0: Bienvenida, eh, Gabriela. Muchas gracias por aceptar la invitación a platicar en Elemental. Eh, y pues podemos comenzar por saber un poco más de ti, por conocerte eh, a través de, pues de qué haces, de qué estudiaste o qué estudias eh, y qué, a qué te dedicas y, y cómo lo haces.
1: Ok. Eh... ¿En orden cronológico? ¿De lo más reciente <risa> o de atrás para adelante?
0: De lo más importante para lo menos importante.
1: <risa> vale. Eh, bueno, pues soy Gabriela Salinas, soy actualmente eh, cofundadora y directora de Services en México, que es pues una iniciativa enfocada en impulsar el diseño de servicios en, en el país. Con, bueno, hacemos eh, Principalmente, educación, ¿no? cursos y training. Eh, anteriormente, trabajé varios años en el sector financiero, en, en GBM y en BBVA. Antes de eso, algunas eh, consultorías en, en Idea Couture, Principalmente, es una agencia de innovación. Y soy diseñadora gráfica. Tengo un máster en innovación de negocios. Eh, una especialidad en diseño prospectivo y pues, bueno, además de lo que hago normalmente con mis proyectos y mi trabajo, pues me gusta también enseñar eh, en universidades además de en Servicios en México normalmente colaboro con Centro y con la Ibero tanto en Puebla y en la Ciudad de México y creo que eso es a grandes rasgos Ay,
0: muchas, muchas gracias eh, ¿qué, ¿Qué te llevó a ¿Cómo llegaste al diseño y lo, tu primera diseño gráfico dices que es? Y, y sí. ¿Y de ahí cómo te trans, transportaste a los otros diseños?
1: Bueno, la, mi primer, primer acercamiento a diseño, no estoy segura porque yo no diría que siempre, siempre he sido como una persona muy visual, pero... Yo creo que desde niña tenía esa inquietud y curiosamente yo antes de, de decidirme a estudiar diseño eh, pues estudié en una prepa que era mucho más orientada a las ciencias y yo pensé que iba a estudiar biotecnología, eh, de hecho o sea un poco por el perfil y lo que estaba estudiando en, en la prepa me, me, me iba bien también ahí, o sea me destaqué en esas áreas y apliqué al examen y quedé, o sea, yo ya estaba inscrita, pero al mismo tiempo, o sea, creo que fue en ese mismo, el último semestre de, de la prepa, que yo tenía como esa inquietud, la verdad es que, de que me gustaba pintar y dibujar, eh, tenía, tenía una computadora en mi casa que llegó con Corel instalado, y a mí me gustaba, pues, como que me metía y hacía cosas, ¿no? O sea, desde la prepa y eh, tenía este, pues, amigos en bandas y así, les como que de repente les hice ahí el, el arte de sus discos. Y yo no estaba segura si quería que eso terminara siendo mi profesión. O sea, como que me gustaba mucho, pero decía, es que luego, como es siempre ese dilema de que si es tu hobby y se convierte en tu trabajo, como que dejas de disfrutarlo. Eh. Pero bueno, no sé, o sea, al final fue así como que me llamó, fue, fue la espinita que tuve. Y, y yo me puse a mí misma como el objetivo de, o sea, en la, en la prepa yo iba a entrar a la Autónoma de Nuevo León. Ya tenía pues todo, todo marcado para entrar ahí a, a Biotecnología y tenía eh, pues todo resuelto. Y para diseño yo quería estudiar en el CEDIN, que pues es acá la Universidad de Diseño en Monterrey y pues es una universidad privada, es de las más caras, entonces dije, a ver, si me dan la beca, me meto, o sea, sí, eso es, cre creo que para mí fue el, como el factor de decisión, y apliqué la beca, hice como todo el papeleo, y al final me la dieron, y dije, pues, me lo prometí a mí misma, <risa> <risa> y ya, <¿Qué>, así fue.
0: <risa> ¿Qué pasó ahí yo cuando la descubrí, y aunque la había descubierto antes de, de estudiar, este, está, está bien padre esa escuela toda la oportunidad de ir, nada más fue a una Startup Weekend ahí y sí. está bien padre me encanta todo <risa> luego la, la sí. el back que tiene no ya con eso está bien padre y ya que llegaste ahí y ya que ya, pues, usaste diseño gráfico ¿cómo eh, encontraste el otro tipo de diseño que si bien en la universidad, o al menos que la tuya hubiera sido diferente, pues vemos cosas como establecidas y un poco pues ni service design, ni, ni UX, ni prospectiva normalmente están en las universidades. ¿Cómo, cómo, cómo supiste de esos temas?
1: Eh, fue curioso porque, como dices, en realidad en la universidad no estábamos viendo todo esto. Creo que se, o sea, ya para cuando yo estaba terminando, que fue 2010, se empezaba a hablar de Design Thinking. O sea, creo que fue, por ejemplo, para mí creo que un, un hito importante en, en la historia del diseño fue cuando salió el libro de DC Service Design Thinking, que fue justamente 2010. Ese año salió ese libro y salió el de Business Model Generation. Y... Eh, tenía pues profesores o personas con las que yo colaboraba que los compraron y que los, yo les echaba el ojo y me llamaba la atención, eh, también estaba haciendo un proyecto en ese entonces con unos compañeros, eh, un poco como una perspectiva crítica del diseño en Monterrey, eh, yo tenía poco de haber entrado a FACE, que es, bueno ya, ya no es una agencia, pero en ese momento era pues una de las agencias de diseño gráfico más importantes en México. Eh, para mí siempre fue mi sueño trabajar en Face y trabajé en Face antes de salir de la carrera. Empecé ahí como trainee y yo ya estaba haciendo, pues, mucho trabajo visual, o sea, eh, identidad, diseño editorial, diseño web. Y con mis compañeros que estábamos haciendo este proyecto como del enfoque crítico, eh, terminó siendo al final muchas cosas, o sea, fue una revista, una conferencia. Estábamos hablando de la identidad del diseño en Monterrey y de cómo el, el diseño, especialmente gráfico, estaba recibiendo pues, mucho reconocimiento internacional. En ese entonces, pues, eh, no había tantas plataformas para ver qué estaba pasando en diseño, realmente no, o sea, todavía no existía Behance, no habían muchas cosas o sea, para, para ver qué estaba pasando, pero en las revistas y en los blogs internacionales de diseño, pues el feature era Monterrey, y entonces a nosotros nos llamaba mucho la atención de qué estaba pasando ahí, era un diseño, eh, pues mucho más modernista, eh, no, no necesariamente lo que pasaba en el centro del país, que yo lo veía mucho como, pues el diseño, que yo le llamo el diseño de la lucha libre, <ríe> no sé, o sea, como que tanto esa raíz mexicana no se estaba viendo, y... Y me parecía interesante y yo creía que había como mucho trasfondo cultural de por qué estaba pasando eso. Y obviamente mientras hacíamos esas exploraciones y hablábamos con personas de ese tema, terminó siendo nuestra tesis de, de la universidad. Eh, pues te encontrabas con que había una forma de pensar el diseño, que no es necesariamente lo que te enseñan en la universidad, en la universidad te enseñan a hacer el diseño. Y entonces cómo piensas el diseño y que, cómo se conecta el diseño con muchas otras áreas que no son diseño y que cuando eres un chavito estudiante pues no tienes idea. O sea, si no estudiaste eh, psicología o antropología o sociología o cualquiera otra de estas áreas cercanas, pues no tienes una forma de, de pensar el diseño, ¿no? Entonces creo que desde ahí había una espinita de ¿qué hay detrás? Eh, creo que también trabajando específicamente en, en, con clientes en diseño, yo como que tenía justo esa inquietud de ya cuando vienen es porque ya tienen un brief y ya tienen una necesidad que ellos detectaron y que creen que con un rediseño o con sacar un website o con ciertas cosas van a solucionar sus problemas y, y resultaba que no y, y yo me di cuenta de eso en Estuve cuatro años trabajando de diseñadora gráfica en ese estudio y, y pues tenía esas inquietudes y, y levantaba esas inquietudes y no había con quién rebotarlas o sea era como pues ok, pero pues somos una agencia de diseños al final lo que quieren es el logo bonito mm. y no sé o sea creo que desde ahí yo ya estaba viendo que tenía que haber algo más detrás y como que está que está realmente fallando es es el servicio, es el modelo de negocios, eh, es este que no tienen market fit, ¿no? O sea, empezar a documentarme de todas esas cosas. Y a la par, se dio, creo que se dio como muy, muy al mismo tiempo. Yo cuando me gradué de la universidad, eh, el CEDIN tiene una maestría. Solo tiene una maestría, es la maestría de innovación en negocios. Y... Cuando yo me gradué como ñoña becada, eh, pues me gradué con honores de mi generación y me ofrecieron una beca para esa maestría eh, y yo dije que no, yo dije que no, creo que más por mi contexto personal, eh, venía ya pues un poco endeudada, aunque también tenía beca en la universidad, dije no ya, necesito trabajar y necesito hacer otras cosas, no puedo seguir estudiando y les dije que no, eh, trabajé un año más, eh, y al final de ese año más me volvieron a buscar y me dijeron, oye, pues si quieres la beca todavía está aquí, creemos que tú eres el perfil eh, nos encantaría tenerte entonces ya lo pensé y dije bueno, que okay, ya, medio que me balanceé económicamente eh, ahorré un poquito, dije, pues bueno, voy a aventarme yo en mi mente pensando como, oh, si no es ahorita que tomo esta oportunidad, ya nunca voy a estudiar así me sentía en ese momento sí. entonces dije bueno, ya, me aviento, lo hago y pues fue otra perspectiva totalmente, o sea, creo que me abrió el panorama por completo. Los profesores, al menos en ese tiempo que yo estudié, eran todos extranjeros, venían de Silicon Valley. Eh, nos fuimos de viaje a San Francisco, fuimos a Stanford, fuimos a la school de Stanford, fuimos a Idio eh, a Frog. Eh, hicimos muchísimas de esas cosas que, y los libros que me recomendaban, eh, era como, wow, o sea, esto es como... Otra forma que también es diseño, pero es otra forma de hacer diseño y, y pues no sé, para mí ese fue creo que el parte de aguas que, que ya dije, ok, esto es creo que lo mío y necesito ver qué hago aquí.
0: Qué padre esa, esa experiencia de ir a, a la Disco y de oír sí. okay. este, oh, qué ¿Qué diferencia tiene? Ya que viste el diseño... Que, te, que estudiaste el diseño que estaba allá, que ¿tienes como una, una cosa chiquita que puedas decir esto es diferente? Mm. O sea, que un diseño que, que, no, que no va más a, al fondo, diferente, o sea, ir más al fondo sería la...
1: Es buena pregunta. Creo que... O sea, yo, yo considero que es diseño tanto... La parte esta pues que le puedo llamar más estratégico o más del lado de innovación, diseño de servicios, creo que la metodología de hacer eso, a hacer cualquier otra cosa, hacer algo visual, hacer mobiliario, hacer pues el diseño más tradicional, el proceso es el mismo. Entonces, eh, y, y además creo que lo que comparten es tratar de resolver un problema, creo que es más bien... Cómo enfocas ese problema o cómo decides hasta qué límite es tu problema. ¿no? O sea, si tu problema es eh, querer comunicar algo con, con tu marca, pues lo estás delimitando hasta, hasta ese es tu límite, ¿no? Como diseñador, tu enfoque al final va a ser eh, pues esa parte visual y hasta, y hasta dónde llegas a comunicar o a persuadir o a convencer. Si después de eso dices, ok, pero todo el negocio, todo el ecosistema, todo lo que está pasando, hasta la interacción con el empleado, hasta el proceso intangible que se vive, todo eso también entra en mi scope como diseñador. O sea, creo que es eso, como abrir tu scope a que más problemas son también tu problema. Eh, creo que ahí es donde eh, se vuelve este diseño estratégico, como le queramos llamar, eh, y que eh, es... Donde yo veo esa principal diferencia.
0: Y ahora que ya llegaste a, estás en Service Design México, México que es principalmente lo que haces, ¿no? O único, uh -huh. tal vez, y, y, la, y, la clase, y las clases, creo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo tomaste esa decisión? Y ya, ya me lo terminamos con la parte biográfica de... <risa> Pero, ¿cómo, cómo sí. sé que estuviste en GBM y después de ahí te, te, no sé dónde estuviste antes de GBM, pero, y después tomaste la decisión de irte, ¿cómo, Ajá. varias cosas, no? ¿Cómo, primero, decidir crear o co-crear eh, Service Design México? Eh, ¿Por qué educación? Y, y después el salto de, a solamente enfocarte en eso, ¿qué pasó dentro de ti?
1: Órale, son muchas preguntas, creo que. Yendo como también un poco hacia atrás, eh, o sea creo que un poco de, de, y ligándolo a lo mejor con lo que estaba diciendo antes, o sea te, teniendo ya esta inquietud de que el diseño puede más y que hay más problemas y cómo le haces para, como diseñador, que al final tuviste una educación de diseño gráfico, cómo le haces para para estar listo para resolver todos esos problemas y ¿sí? para que las empresas confíen en ti, en que tú puedes hacerlo. Entonces, eh, creo que afortunadamente los, los pasos que di me fueron llevando poco a poco y terminé en el sector financiero que, eh, bueno, antes estuve en, en Idea Couture, donde pude explorar, pues como cualquier agencia, pues todas las industrias, todos los problemas, eh, todos los niveles de clientes desde multinacionales, corporativos, hasta empresas, pues, nacionales más pequeñas. Y yo dije, es que quiero estar varios años en un lugar donde me pueda enfocar en un problema muy específico. Y, ¿Y cuál industria es la que más creo que tiene problemas? Entonces yo decía, pues, para mí yo creo que es la financiera. Que ahora que lo pienso digo, híjole, o sea, hay tantas industrias con tantas áreas de oportunidad que que, pues Hay de todo, ¿no? Pero creo que el sector financiero eh, al final es un sector que tiene muchos más recursos para invertir en diseño y para darle oportunidad a los diseñadores. Eh, tuve la fortuna de entrar a BBVA, estuve ahí eh, dos años y después en GBM, ya estando como diseñadora de servicios eh, en ambos lugares. Y... Y creo que sí sí fue así como, creo que para mí un, un punto de crisis existencial de como que, ¿qué quieres hacer con tu vida? O sea, ¿quieres eh, crecer en una industria? Hay mucho todavía que, que a mí me quedaron ganas de aprender, que me quedaron ganas de hacer. Eh, yo crecí, crecí, me dieron mucho la oportunidad en GBM de, de, de crecer en responsabilidades desde poder abrir el equipo de Service Design. Eh, después de ser la directora de las áreas de diseño. Y yo sí me veía, o sea, sí, sí creo que es un camino que me llamaba mucho la atención, como un camino más ejecutivo, más directivo, eh, posicionándote como, como un diseñador, eh, como siempre se dice, en la mesa de las decisiones, en, en una empresa que pues, al final tiene mucho peso en, en la industria de las inversiones. Eh, o el camino pues, del emprendimiento, que es otro camino totalmente distinto y que, que tiene sus propios retos. Y, y Service Design México empezó como un proyecto, pues, paralelo. No diría exactamente un hobby, porque creo que desde un inicio fue, eh, pues, visto como, pues como negocio. O sea, sí teníamos aspectos de comunidad y estábamos haciendo eventos eh, drinks y jams y community nights y... X cantidad de cosas, pero también eh, teníamos cursos, desde un inicio, en, en 2017 empezamos, yo estaba en BBVA, ahí conocí a mis socias, eh, a Tania y a Nora, eh, empezamos a hacer los cursos, y, y creo que fue algo que lo hacíamos mucho por esta misma inquietud y espinita de que necesitamos más personas haciendo esto, eh, necesitamos personas que tengan un conocimiento súper especializado y profundo, que sepan resolver todos estos problemas que son súper complejos. Y queremos enseñarlo, y queremos juntarnos, y queremos discutirlo, y queremos tener un grupo para, para poder nosotras también hablar de, de nuestros problemas y rebotar estas cosas. Y, y y éramos muy poquitas y decíamos, es que tenemos que ampliarlo, tenemos que hacer algo con esto. Entonces... Empezamos con los cursos, poco a poco se fue dando, creo que en ese momento no vislumbrábamos lo que iba a terminar siendo el día de hoy, o sea, creo que fue siempre una mentalidad muy experimental y prototipo y, y las personas afortunadamente lo recibieron bien, eh, preguntaban por más, pedían más, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo es el próximo curso? Y era como, ah, pues no sé, <risa> pongámosle fecha para el próximo, ¿no? Y así nos fuimos... Eh, seis generaciones, dos cada año. Eh, a finales de 2019 yo estaba eh, pues en GBM ya en un rol pues, mucho más demandante, mis socios también creciendo mucho en BBVA, era muy difícil poder responder a la necesidad del negocio de la empresa porque ya para ese punto pues, ya no somos una empresa constituida. y y yo empezaba a tener un poco de, de incertidumbre. Creo que tuve algunos retos en, en GBM que en particular eh, me afectaron personalmente, me empezaron a afectar un poco mi salud, o sea, mucho estrés, mucha ansiedad. Eh, y se me juntó un poco como la crisis. O sea, es, creo que ahí es donde llevo el punto de qué, qué hago, qué quiero hacer, quiero emprender, me siento lista. Eh, sentía que muchas de las decisiones y de las cosas que he aprendido me llevaban al punto donde... Lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer hoy, creo que también personalmente. Eh, no sé, o sea, como que son esas cosas que si lo dejas pasar, a lo mejor ya nunca lo haces. Y, y pues bueno, eh, a finales del año pasado fue que dije, vamos a darle. No me, no me imaginé que mi primer año de emprendedor iba a haber una pandemia. Wow. Pero pues sí, M, M aquí.
0: Qué bueno, qué bueno y qué bueno que les ha ido, me imagino que les ha ido muy bien, han, han lanzado un montón de cursos, lanzaste el, como estos cursos más allá de, de, del centro, los que, los que son especialidades, uh -huh. ya, ya es una escuela y, 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 y justo es un momento para entrar a, a, al tema más padre, creo, de por qué dijiste que necesitabas más personas no, no, eh, que estuvieran haciendo lo mismo, entonces, porque viste un problema, no? Y que me imagino que es uno que vemos muchos, que es que la, la educación, pues, donde estudiamos nosotros, donde cada quien estudió, pues, no, no nos hablaron de esto, siguen sin haber programas de universidad, y no que tenga que haber, pero o, o a lo mejor es... No hay, no hay programas donde enseñen esto, de, de, o muchos programas, uh, sí si hay, a lo mejor internacionalmente, aquí en México, algunos... Entonces, ¿qué, qué problema eh, estás resolviendo? Uh, y, ajá, si quieres con ese.
1: Pues, es que está cañón también porque son muchísimos problemas. Yo creo que, eh, o sea, creo que el diseño de servicios es para mí la la visión más amplia del diseño estratégico. Y si sí hay universidades que lo están abordando, obviamente, y en las que yo colaboro como profesora en maestrías de diseño estratégico, está cañón porque yo todavía antes de estar en, en Service Design México ya estaba dando clases en esas universidades y maestrías, Incluso ese nivel donde te esperas que las personas ya estén abordando la, pues, su educación con cierta responsabilidad, eh, no lo ves. O sea, creo que hay un pipeline educativo que normalmente, pues el típico camino de universidad, maestría, eh, bueno, normalmente es universidad, trabajo y luego quizás maestría. Y hay unos que se van, Universidad, Maestría, Trabajo. Que no hacen ninguna pausa intermedia y dicen, no, pues yo le, le sigo estudiando y a ver si por aquí va. Eh, y creo que ese pipeline, desafortunadamente, y, y, y creo que mucho es por también la necesidad general del mercado, es que te preparan para ejecutar cosas, para hacer cosas, incluso en una maestría que debería ser, creo que más eh, estratégica te llevan a, a cómo puedes ejecutar el proyecto de diseño estratégico, pero no a tú ser una persona estratégica. Y, y no, no estoy segura de entender todas las razones, porque no es mi campo de estudio entender la, la forma en la que se educa estas cosas, pero o sea a nivel pedagógico hablando, ¿no? Creo que... En cuatro años no es suficiente. Y déjate en cuatro años. O sea, cuatro años no estás full time estudiando la universidad. O sea, estás, vas en las mañanas, haces otras cosas. Después, dos años de maestría. Pues también normalmente son en ciertas horas de tu semana. Normalmente estas maestrías son ejecutivas. Entonces, por ejemplo, yo estudié los fines de semana y trabajaba entre semana. Y si no lo practicas, pues no estás obteniendo una expertise. ...de estas cosas. Y los profesores no te están dando retroalimentación realmente. Normalmente es teoría. Eh, o tú llevas tu proyecto, pero pues como que hay medio que lo haces o no. Entonces al final sales y tienes este papelito que te dice que tienes una maestría de diseño estratégico... ...terminas obteniendo quizás un mejor trabajo, eh, porque sí, eso es algo que al menos en un corporativo todavía se valora. Pero luego en el corporativo te dejan solo... Nadie te explica algunas cosas, quién sabe si lo estás haciendo bien, a lo mejor nada más si no cumpliste el objetivo, pues te corren. O sea, como que creo que no hay ningún acompañamiento de saber cómo, al final, cómo cultivaste ese pensamiento estratégico, cómo, cómo sabes si, si, si tienes las capacidades completas para resolver un problema. Y, y creo que eso es lo que se ve todos los días. O sea, es, es muy triste hablar con un profesionista eh, que ya tiene 30 años y que ya estudió su maestría y que ya tiene a lo mejor un buen puesto en un, en un empleo y que se llama a sí mismo diseñador UX, diseñador eh, service designer, diseño, eh, researcher y que a lo mejor no entiende conceptos como ¿qué es un objetivo? ¿cómo bajas un objetivo? Que, o sea, dice, bueno, voy, voy a hacer investigación y hace su guía de investigación y pone unas preguntillas y dices, ¿qué quieres obtener de esto? no es Ir a, a recitar las preguntas una tras otra en tu investigación. No es el insight, ¿cómo sacas un insight? No? O sea, es creo que es un proceso mental súper complejo y que, que no hay forma realmente de enseñarlo o aprenderlo en un, en un periodo corto de tiempo sin practicarlo. Entonces, creo que la, la necesidad surge de cómo resolvemos esa situación en... No digo que la estemos resolviendo actualmente porque también, digo, apenas estoy tomando creo que este reto de, de la empresa y de ver cómo lo podemos hacer y, y poco a poco vamos a tener que ir escalando hacia allá, pero creo que ahí, o sea, está primero esa parte, o sea, de cómo el diseñador tiene la capacidad para convertirse en esta persona estratégica y que, o sea, al final si lo que quieres es la, estar en la mesa de las decisiones, no lo vas a hacer sabiendo ejecutar el proyecto, lo vas a hacer con tus con tus ideas y cómo tú generas un cambio en la organización y cómo solucionas un problema del usuario y cómo al final eso impacta en las métricas del negocio. O sea, está como muy conectado con, con tu liderazgo, con tu resiliencia, eh, con muchas cosas, que, muchos soft skills que hay que desarrollar, además de la parte técnica. Y el otro reto es también cómo ayudas a que la organización entienda que el diseñador es esa persona, que el diseñador te puede ayudar esas cosas, que, que la empresa com completa tiene que cambiar su mindset, que, que desde arriba tiene que venir el apoyo también, porque luego el diseñador, imagínate que hacemos solo el trabajo con el diseñador y al final eh, egresa, te, termina trabajando en estas cosas y, y nadie lo apoya, ¿no? O sea, es, creo que es muy frustrante ser el diseñador que todo el tiempo empuja hacia arriba, empuja, empuja y nadie... Desde arriba nadie le echa la mano, o sea, no, no lo abraza y le dice, este, esto es lo que necesitamos y vamos a trabajar contigo para lograr ese cambio.
0: Uy, deja, deja escoger una. <risa> <risa> Allá
1: también, así como todos los temas. <risa>
0: bueno, el, Dices que estos estudiantes... Bueno, estos profesionales que ya tienen cierto nivel no saben hacer ciertas cosas. ¿Qué, qué, qué relación crees que tiene eso con, con el auge? Pues sabemos que hay un auge y creo que lo hemos vivido en los últimos un par de años, yo creo, eh, que salieron un montón de escuelas de diseño, de, mucho de diseño UX eh, que, o UI, eh, tal vez pocas servicios como, como la tuya. Eh, ¿Qué crees? O sea, ¿Qué relación tiene eso con que simplemente es un, un lugar nuevo, se sabe que, que se paga mejor que el diseño gráfico, industrial y demás? Eh, uh -huh. Que nada más la gente va, dices que los entrenan para, los preparan para hacer cosas. No, no sería, o sea, no una es esa como si el auge, cómo se relaciona eso con que muchas personas entran y nada más quieren a lo mejor llegar a ser o que también puede ser inevitable que la educación prepare para hacer cosas, porque ya una vez que, que la disciplina se desarrolla orgánicamente a través de los pioneros tal vez, ya después lo que necesitas en las empresas es personas que, no, no que no piensen, sino que no que por hacer no piensen, pero... Sí. Que, que ya tengan el método que, que ya sabemos todos y que pues entren de una vez con el conocimiento ¿Qué, ¿qué opinas de eso?
1: creo que como casi todos los problemas en la modernidad eh, este es un problema que entra en la categoría de wicked problem hablando de design thinking es un problema conectado con, con muchos aspectos y que creo que todos tienen culpa o sea, todos tienen algo que ver, o sea, de, de que es una que son prácticas recientes en nuestro país, sí, o sea, sí, sin duda estamos queriendo correr y hacerlo a la par que Europa y Estados Unidos, cuando aquí apenas está entrando, apenas está entendiendo, apenas está estudiando, eh, que las empresas tampoco están listas para ver al diseñador y no tienen los roles para el diseñador de esta forma, o sea, dicen que quieren que esto pase pero lo que quieren es realmente un ejecutor, o sea, al final estamos en la cadena alimenticia corporativa en la parte de hasta abajo. Eh, tampoco quieren destinar presupuesto a ser ellos quienes eh, generen esos capabilities en sus empleados. Tiene que venir de parte de los empleados querer escalar de esa forma y un poco con la incertidumbre de si al final les va a redituar o no ese esfuerzo, o sea, qué tal que ni siquiera el campo eh, laboral está listo para, para dar tantas oportunidades a tantas personas con esos skills mucho más especializados. Eh, y yo no, yo no señalo, no, no culpo a las escuelas, a los bootcamps, a, a todas estas pues, startups educativas. Creo que estamos tratando de hacer lo mejor que se puede en el contexto. Eh, yo quizás algo que sí pienso, y creo que lo platiqué contigo alguna vez, era que realmente la educación nos está fallando desde un nivel mucho más básico. Y, y, lo, y no, o sea, para mí es fácil decirlo para un poco quitarme la culpa de decir, bueno, es que desde la primaria venimos mal, o sea, como, y, y al mismo tiempo no meterme a la educación primaria, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo voy a tratar de trabajar con... Estos profesionistas en particular que tienen estas habilidades, estas capacidades, que su perfil ya viene para acá, pues con ellos puedo trabajar. Pero el wicked problem viene desde más adentro, de cómo realmente nunca nos prepararon para ser críticos, para tener todos los soft skills que se necesitan. ¿no? o sea yo a, a mí la verdad es que algo que me frustra mucho de dar clases en un nivel... Eh, de maestría en universidades reconocidas, es que al final todos estamos haciendo un esfuerzo para que esas personas salgan bien y al mismo tiempo te encuentras alumnos que no van, que les da flojera. O sea, no estás en la prepa chau, estás en la maestría y, y les da flojera, no entienden conceptos básicos, eh, no sé, o sea, de verdad me, me he encontrado con personas que no entienden que es una metáfora. En nivel de maestría. Y es como me tengo que ir muchos pasos atrás para explicar ciertas cosas. Y, y es, está cañón, o sea, no, y en realidad no sé. Algún día ojalá podamos hacer algo ahí. Yo sé que tú tienes intenciones también de hacer cosas, eh, tenemos que ir a la causa raíz en algún punto porque estamos tratando de peinar la superficie de estas cosas y, y seguro va a ser, o sea, seguro vamos a tener al final pues este ejército de diseñadores que vamos a abrir el camino, pero que eventualmente tenemos que dar un paso atrás y cuestionar pues todos nuestros aspectos humanos alrededor de, o sea, no solo lo que podemos impactar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestro empleo, sino pues otros ámbitos sociales, le, le voy a llamar ahorita sociales, pero esos ámbitos que, que nos llevan a muchas a muchos problemas que vivimos al día de hoy.
0: Este, sí. Y esta, esta es por esta educación que no se tiene um, y que yo, yo también la he visto. O sea, de hecho, ha, ha habido oportunidades en las que eh, pues, eh, 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 querido, o sea, he, he, he estado buscando la forma de, de ayudar a la educación y, y veo esto, ¿no? Como, eh, o sea, conocerte a ti, ir a, a, uno, de, a uno de tus cursos o ir a, a varios cursos, siempre estoy probando todo, como y ver esto que, que mencionas, que a veces las personas nada más van o no van o, o están ahí y, y, y no están ahí por aprender, ¿no? Eh, y digo, no, yo quiero algo donde quiero hacer algo donde yo no, yo no les meta las ideas, yo no intente enseñarles, sino que ellos, ellos quieran aprender, que todas las personas quieran aprender. Y por eso me he tardado tanto en <risa> hacer algo, pero, pero, pero he aprendido de, de todos ustedes que sí están haciendo algo. Y, o sea, más, más allá de... Las habilidades, o sea, son estas habilidades que a lo mejor no, no, no todos tenemos o todos estamos desarrollando. ¿Qué crees si lo has intentado hacer o cómo tú has aprendido tú misma a través del tiempo? ¿Se enseña o se aprenden estas habilidades?
1: Las dos cosas tiene que ser. O sea, creo que tiene que haber un interés genuino en aprender. Tiene que haber un profesor con un interés genuino en enseñar. Se tienen que encontrar los dos <ríe> en un punto.
0: Eh, sí Y los dos
1: está difícil porque, a ver, ¿qué pasa también? O sea, por ejemplo, en la educación de diseño estratégico, tenemos un gran pool de profesores increíbles y y digo, tenemos, o sea, sí en Services en México, lo digo también en otros proyectos educativos, en otras universidades. Realmente hay talento eh, docente, pero lo que somos somos expertos en, en el diseño de servicios o en el diseño estratégico o en el diseño de UX. No somos expertos pedagogos, ¿no? Rara vez encuentras a alguien. Hay algunos por ahí lo, lo triste es que se capacitaban mucho para ser eh, enseñantes, profesores. No, la verdad es que también es una, es una práctica pues súper mal remunerada. Encontrar un buen profesor que quiera destinar su tiempo con dos cacahuates de salario, que realmente se preocupe por el alumno, que realmente le dé seguimiento al alumno, que lo escuche cuando está hablando, que quiera... Entender su proceso mental, porque cada alumno tiene su proceso mental, cada alumno tiene su forma de aprender y no es lo mismo el alumno que se sienta tres horas de escucha y ya lo entendió, al alumno que tiene que practicar los 100 horas, al alumno que tienes que darle contenido audiovisual, lecturas, eh, proyectos, o a sea, todo el acompañamiento, ¿no? o sea, es como que te tienes que adaptar como docente a todas esas posibilidades y tienes que realmente tener el interés y normalmente no lo hay, porque ¿cómo te doy yo interés si no estoy recibiendo algo a cambio, ¿no? típicamente? Y lo además que el alumno colabora, o sea, que además el alumno diga si quiero, o sea, si quiero esto es que entienda que la educación va a ser su camino a cambiar su vida, su profesión, porque muchos van porque los mandaron al curso o porque creen que los va, les va a aportar, pero Van y se sientan y luego les dices, ¿tienes tarea? Y es como, ¡ay, tarea! Sí, güey, ¿tienes tarea? <ríe> o sea, ni modo, ni modo. Es, es, ¿Quieres aprender? No vas a aprenderlo escuchándome dos horas. Entonces, son las dos y, y, no sé, o sea, creo que, además, o sea, sí juega un rol. Creo que la, la típica pregunta si además es también una habilidad nata, o sea, como que qué tanto se puede enseñar y qué tanto ya lo traes tú también. Eh, al menos las habilidades creo que estas, pues más estratégicas, o sea, creo que como en to todo en la vida tienes que entender muy bien cuál es tu fortaleza y si tu fortaleza es, o sea, por ejemplo, en, en, en un ambiente laboral, si tu fortaleza es la ejecución, eh, pues muy bien, ¿no? tienes un path de diseñador. Y si tu fortaleza es el management, tienes un path de manager. Eh, si, tu, si tu fortaleza es el diseño estratégico, pues le puedes dar por ahí, pero también hay muchas personas que lo ven nada más como algo que suena a que te van a pagar más, pero no tienes eh, mm. lo necesario para ser esa persona, ¿no? Y que yo sí creo que se puede cultivar, o sea, yo realmente creo que cualquier camino que tú quieras lo puedes cultivar y lo puedes trabajar, nada más que a algunos les va a tomar menos que a otros. Y es nada más también decidir si te quieres aventar la chinga de, de llegar a ser esa persona, pues es mucho trabajo. Es, creo que, lo que a muchos no les cae el 20, que, que realmente cualquier camino que decidas implica trabajo y va a ser más fácil si te tomas el camino que es para ti, a que si quieres tomar uno que no necesariamente cuadra.
0: Y esto va de la mano, hay, hay un, este, apenas tuve que revisar un framework de, en, en Frog le llamamos Org Activation, que es eh, diseño organizacional. Y ahí lo, lo como lo pone Frog es, primero hay que tener el propósito ¿no? de, de la organización para alinear todo hacia allá. Entonces, ¿que ¿de qué tanto depende definir el propósito? Por ejemplo, hablas de que... Y no hablas, o sea, yo también lo, lo he vivido de, de dar un curso en, y desarrollarlo en diseño de productos digitales. Esto, ¿no? De que los alumnos, o sea, no solamente son diferentes en aprender, en, en procesar, van, van al curso por diferentes razones, etcétera no Ya asumiendo que ya quieren aprender. ¿Por qué quieren aprender? Y, y, y la escuela debería tener un propósito de enseñar. Eh, esa es una... Y las personas, o sea, qué tanto es necesario que las personas tengan definido su propósito de vida, incluso para aprender, o y, y las y la escuelas, ya que, eh, ¿para qué está enseñando, no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan, o sea, y no nos podemos, tal vez no nos podemos esperar a que las personas ya estemos todas, pues, realizadas y, y con nuestras cosas que queremos hacer en la vida, tenemos que hacerlo, entonces... Ahí va por eso, ¿no? No, ya, no necesariamente tengo una pregunta, pero o sea, ver que, cómo, cómo es esta relación entre nuestro propósito de vida de las personas, de las escuelas, del mercado y, 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 que, y de, esta, de esta… ¿cómo se dice? No sé si, si se dice dicotomía entre se aprende o se enseña qué tanto se tiene que querer aprender al alumno a solamente que sea requerido que aprenda, ¿no? Que, o que, Um, ¿Qué opinas?
1: Me encanta lo del propósito porque creo que, o sea, a, a, aunado al propósito tendría que haber siempre, siempre un ejercicio de perspectiva personal que desafortunadamente es otra cosa que no te enseñan a hacer y deberíamos hacer desde niños y seríamos una mejor sociedad si todos lo hiciéramos porque... Eh, Mira, no es fácil saber cuál es tu llamado en la vida y no es fácil saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son, o sea, creo que es por ejemplo cuando estás en ese momento de la prepa donde quieres saber qué vas a estudiar, es un momento súper crítico, tu cerebro no está nada desarrollado para entenderlo y saberlo, te avientan así como, órale ya, escoge lo que vas a hacer para siempre y estudia, ¿no? <risa> Pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué nadie se sienta contigo y te realmente te valora, te, te, te evalúa para eh, saber por dónde va, por dónde te puedes desempeñar mejor? Y, y además de eso, ¿cómo desarrollan, desarrollas tú como persona una, un plan? O sea, to, todo debería de estar planeado. Bueno, yo soy ñoña para esas cosas. O sea, yo soy la persona de hueva que hace un Excel para buscar un DEPA para realmente para todas las decisiones tengo que hacer eh, una lista, una matriz, un algo y... Eh,
0: ¿Eres Mónica? de French?
1: <ríe> No sé, porque también, ¿sabes qué? También tomo muchas decisiones de gut feeling, pero eh, o sea, tu carrera profesional debería de tener al menos un set de posibles caminos, tú anticipar qué pasos tienes que dar para estar ahí y educarte para llegar ahí. O sea, si realmente quieres ser un diseñador estratégico, pues analizar cuáles son las 10, 20, 30 cosas que te faltan, que tienes que eh, formarte para ser esa persona. Y, y, y creo que la industria está súper verde porque al final nadie, nadie está como... Bueno, no digo nadie, o sea, hay muchísimas personas que lo han hecho súper bien, eh, pero la gran mayoría, o sea, el, el, la masa de, de diseñadores creo que no se toman el tiempo de hacer esa introspección, de prepararse de esa forma. Creen que con dos, tres años trabajando en un lugar ya son seniors. Eh, se, se ha inflado también mucho el mercado, o sea, creo que es otra cosa que seguro lo has platicado con Lulo o con alguien más, pero es, creo que... Son otros aspectos, creo que, de la maraña del Wicked Problem que al final impactan un poco en, en qué está pasando y cómo al final podemos o no podemos pronto ser realmente los diseñadores estratégicos como deberíamos hacerlo en nuestro país.
0: Ahora, ya, ya hablando ya, hablando ya de, del problema, eh, porque de repente también eh, eh, pues hay que hablar del otro lado, ¿cómo tú no, tú no creaste... ¿Tú creaste la, estos cursos de diseño eh, de servicios? ¿Tú cómo aprendiste? ¿Y cómo, ¿Y cómo pueden hacerle todas las demás, todas las personas o las que estén interesadas en aprender para hacerlo de la, tal vez de la forma en la que tú lo hiciste? Si, si, si es, hay, hay un tema que apenas estoy, he estado leyendo un poquito y que habla de, de cómo desarrollamos competencias sin, sin, haber, sin comprensión necesariamente eh, y o sea que simplemente por, por hacer algo lo aprendes sin haberlo comprendido y que no es necesario comprenderlo para eh, ser un ser bueno en ello no, no. Eh, no que lo hagas con, ya que lo sabes lo estés haciendo no, no significa que lo estés haciendo con propósito o que ni siquiera, ni siquiera estoy hablando de diseño no pero pero como ¿Cómo podemos afrontar este problema de, si no hay lo que, lo que quiero aprender o si lo que quiero aprender eh, ya lo estoy aprendiendo, qué tan necesario es formalizar nuestra educación y qué tan, y qué tan libres o qué tanto nos podemos avanzar solitos Dado que no hay, formal, no hay educación formalizada.
1: Te voy a platicar lo que yo hice, pero te voy a platicar también lo que yo creo que debería de hacerse, porque no estoy segura de que yo lo esté haciendo bien. Eh, o sea, empezando un poco por lo que creo que debería de hacerse. Creo que con todo lo que aprendes, idealmente tiene que haber una triangulación de métodos de aprendizaje y creo que es muy importante tener una educación formal, creo que también es muy importante tener práctica y creo que es muy importante tener como la educación continua, además de tu educación formal de tu base, ¿no? entonces si no tienes una base está muy difícil eh, empezar a, a, a formar algo ahí que lo puedes hacer solo, claro, o sea, claro que hay muchas personas autodidactas que lo han podido hacer y que son eh, genios en sus áreas, pero ser esa persona y tener esas habilidades de, de ser autodidactas está muy cañón, la mayoría de las personas no somos así, entonces yo creo que está muy bien tener una base educativa, normalmente las universidades son las que te lo proveen, creo que es muy importante practicarlo, tenerlo, eh, a mí me, me interesa mucho el, el dato que, que dicen que necesitas 10.000 horas de práctica para empezar a hacer un máster en algo. Eh, un poco lo que, lo que explica, hay un libro que se llama Outliers y él dice que para obtener esas horas de práctica son give or take 10 años de trabajo y 10 años con muchas horas al día de trabajo. O sea, si quieres ser el el chef más importante del país, si quieres ser el atleta olímpico más cañón, lo que sea que quieras hacer necesitas practicar, o sea, el violinista que está en la orquesta en otros países ya triunfando no lo hizo tomando un curso, no lo hizo estudiando en la universidad, o sea, lo hizo práctica y práctica y sacrificando y las horas de trabajo y todo. Eh, tiene que ser un mix de todas esas cosas. ¿eh? Ahora, ¿cómo lo, ha, ¿cómo lo he hecho yo? Lo he tratado de hacer así. O sea, creo que eh, reconozco que esas tres cosas las busco, las hago. O sea, de ya pues, tengo mi base educativa, tengo al menos unos 10 años trabajando en esto. Y tengo la, el complemento que de repente son cursos, que de repente son libros. Eh, Creo para mí que lo más notorio ha sido eh, el trabajo duro, porque creo que muchas de las preguntas cuando, cuando alguien se acerca a mí y dicen, ¿cómo lo hago para estar donde tú estás? Que ni siquiera sé si estoy en donde quiero estar, pero bueno, o sea para, al menos para llegar a donde estoy. Eh, yo no creo que tuvo que requerir eh, tener, no sé, como que como que solamente una inteligencia para hacerlo, o sea, creo que es mucho de showing up, de estar ahí, de estar persistiendo, de estar siempre pensando, o sea, la, y la verdad es que es pesado y es una carga, o sea, para mí creo que es, me, me complica mucho mi existencia de, de saber que todo lo que hago en mi vida, hasta en mi tiempo libre, tiene que aportarme a mi profesión, me genera mucha ansiedad y muchos problemas porque no puedo ir al parque sin al mismo tiempo estar escuchando un audiolibro, pero es, tienes que decidir qué quieres y qué tanto lo quieres y hasta qué nivel lo quieres y qué requiere para que lo hagas, porque no es no sea gratis, nada sea gratis. Eh, entonces, pues eh, eh, estudiando, leyendo, o sea, le, leyendo creo que es otra cosa súper importante y que más si quieres realmente ser este diseñador estratégico que resuelve problemas, no te quedas con la literatura de diseño. No te quedas diciendo como, ah, perfecto, ya leí, DC services I'm doing, ahora sí vamos a hacer el blueprint y vamos a hacer el workshop, perfecto. Hay tantas cosas que no sabemos y no nos va a dar la vida para saber, eso es creo que también muy triste. Tienes que ser muy estratégico en cómo utilizas tu tiempo libre, qué quieres leer, qué área, qué, en qué te quieres destacar. A ver, ¿te quieres ir hacia...? Economía del comportamiento, porque tú ya estás en, el, en la implementación del servicio y te estás dando cuenta que para implementar ese servicio necesitas que la gente eh, cambie ciertos comportamientos. Bueno, clávate aquí hay 200 libros de economía del comportamiento. No, que a mí me interesa más entender a las personas y encontrar el insight correcto y de, determinar cuál es el problema. Bueno, clávate que aquí hay antropología, psicología, este todo lo que, lo que necesitas para estar en esa parte, ¿no? Ah, bueno, que yo quiero estar en leadership y quiero manejar el equipo y quiero generar roles, eh, planes de carrera, eh, etcétera, etcétera. Bueno, güey, aquí está 20, 30 años de documentación de management, de leadership, de business, de lo que sea. Bueno, yo quiero ser generalista. No, pues, más cabrón, necesitas leer de todos los temas todo el tiempo porque... Eh, no los no, no quiero asustar a la gente porque no <ríe> todos van a terminar con el ataque de ansiedad y, y no, en pandemia y, y que le den tranqui y disfruten también su vida eh, pero eso
0: esa, esa, eso que con lo que acabas de decir de disfrutar la vida eh, yo de repente también soy así apenas me estoy dando chance de, de no hacer cosas de hacer cosas y no pensar tanto y ay, estoy tratando de dejar el punto que dijiste ahorita de, de, de hacer cosas y no pesar tanto entonces, ¿qué? Y, y, de, y de cómo a lo mejor si quieres hacer algo lo tienes que hacer mucho, 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 mucho y que una es, ya no son preguntas o sea, no, no te quiero como presionar con preguntas, pero pero ¿qué? O sea, hay una hay una necesidad de tener tantas personas ¿Preparadas? para, O sea, o ya estamos bien y, y así estamos. O sea, ¿por qué la insistencia en tener más personas? que hay? Qué, qué, ¿A poco hay tantos problemas?
1: Mira, si lo veamos solo desde la perspectiva organizacional, yo creo que ni siquiera ahí estamos cubiertos. Lo vemos todos los días, o sea, en realidad creo que todos sufrimos con algún servicio, con algún producto, con. y, y en tantas industrias, o sea, es, es sorprendente cómo, y más a raíz de la pandemia, se han destapado tantos problemas en el sector de salud, en el sector hospitalario, como con cualquier eh, crisis, algunas industrias completas desaparecen, empresas quiebran. Eh, y a ver, no estoy diciendo que sea tarea de los diseñadores, creo que es tarea de todos los profesionistas que están ahí, eh, ojalá, o sea, es, y esto creo que, que cuando lo digo siempre saco mucho de onda a los diseñadores, pero ojalá que el CEO fuera un diseñador, y, y, y no digo que sea un diseñador que yo vaya a ser CEO, sino que todos hagan diseño, que todos entiendan estas metodologías, que todos vean el valor de esto, creo que eh, atravesando creo que también una, una crisis de, educativa donde lo que recientemente se ha impulsado mucho y los últimos 10 años es, son las carreras STEM y que quieren que las personas entren a tecnología y sepan código y que puedan eh, estar en las startups y ok, sí, pero las ciencias sociales son las que realmente nos están dando las herramientas para entender y resolver estos problemas tan grandes que estamos viviendo. Y, y te lo digo ahorita como... La parte organizacional, porque si nos vamos a la parte social, pues, híjole, o sea, hay tan, tantos, tantos problemas que estamos viviendo que no tendríamos por qué. O sea, yo creo que tenemos como humanidad la capacidad de no estar poniéndonos el pie solos. Y, o sea, no, no sé, no me quiero meter en todos esos temas, pero, o sea estamos a, recién terminando elecciones en Estados Unidos en este, nuestro país está el pico siempre ha sido pico o sea no la pandemia nunca ha bajado eh, y muchos temas muchos temas sociales políticos económicos ambientales de todo
0: It's too much too much yeah. <risa> <risa> poner ansiosos y a, y a cansar simplemente de pensar bueno, pues, pues ya, ya estamos llegando, bueno, ya pasamos de la hora este nada más, si quieres es como normal y bueno, no normal, pero y a lo mejor cliché, que si puedes dar recomendaciones de libros o lo que sea ya que son las respuestas rápidas que todos queremos este a lo mejor que des unas anti respuestas rápidas que es leer <risa> <risa>
1: Eh, eh, a ver, vámonos por partes, creo que si son personas que apenas están metiendo el tema de diseño de servicios y les llamó la atención un poco lo que dije, creo que sí lean This is Service Design Doing, sí lean eh, Service Design from Insight to Implementation de Rosenfeld Media, eh, les diría que lean Good Services de Ludon, que salió este año y, y me parece que habla mucho como de esta crisis en los servicios y de qué podemos hacer para mejorarlos. Eh, si ya pasaron por ahí, o ya están cubriendo esa, esa base, no sé, o sea, es que dependerá qué tan clavada sea tu audiencia. Eh, yo creo indispensable que el diseñador se peine todos los libros de Rosenfeld Media y de O'Reilly. Mm. Creo que es, es como que la base también eh, en nuestra formación. Cada vez más expanden ellos en temas. Me parece súper interesante que de repente saquen también, siempre pegado al diseño, pero como el diseño se pega a otras cosas, creo que está muy bien. Eh, y fuera de eso, hay muchos editoriales pues que creo que deberíamos de poco a poco integrar también en nuestra, en nuestra biblioteca. Eh, Editoriales más independientes como Verso Books, que tiene de repente algunos libros, pues, más filosóficos, no de diseño, eh, que toca temas sociales, que creo que es importante entender por ahí, si les interesa, eh, pues temas eh, políticos, económicos, filosóficos. Eh, pues de Harvard, de Harvard Business Review, del MIT, pues tienen tantas cosas ahí, o sea... Tampoco les voy a decir, vayan y lean eh, Foucault Ichomsky, Cisek y Chomsky y <risa> Que sí, me encantaría que todos estuviéramos ahí, pero poco a poquito. Entonces, es, es creo que la, la escalerita que les propongo.
0: Oye, se me, se me ahorita se me ocurrió una pregunta, te la tengo que hacer. ¿Cómo dices, no puedo salir a, a Pasear al Perro sin escuchar un, un, un audiolibro? O sea, ¿qué, qué te, ¿por qué crees que necesitas escuchar un libro O sea, ¿qué, por qué, ¿cómo ves que, 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 que crees o que te es útil o que crees que es útil? ¿O para qué? O sea, que por, ¿por FOMO, por preparación <ríe> inevitable? O sea, porque ya es una, un hábito que... Ajá.
1: Sí, es un FOMO. O sea, sí, 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 es creo que para mí una... Una forma muy ansiosa de vivir y de querer siempre estar como capitalizando mis momentos personales. No lo recomiendo realmente, salgan al parque sin querer aprovechar todos sus momentos de la vida. Pero creo que no me acuerdo cómo se llama. Hay un blog que se llama waypod Why que tiene una gráfica increíble donde te explica todo lo que puedes hacer en la vida en tus típicamente 80-90 años de vida eh, en cuadritos. Y los cuadritos son, o sea, como que tienes que elegir, o sea, tienes que elegir, ¿qué quieres? ¿Quieres ver a tu familia? ¿Quieres comer bien? ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Quieres estar con tu mascota? ¿Quieres eh, trabajar y quieres estudiar y quieres hacer X cantidad de cosas en el día? No te caben todas, no te caben todas, tienes que elegir. Eh, y tiene una gráfica muy particular que dice, o sea, como comparando más o menos las horas de un muy buen lector que lee todos los días y los fines de semana, eh, vas a leer, no me acuerdo cuál es el número, pero no sé, pon tú eh, 10.000 libros en tu vida. Y dices, güey, yo no soy ese lector, o sea, yo leo 5 minutos al día y de repente acabo un libro al mes, o sea, eh, como que ver tu matiz, o sea, ver qué, qué puedes hacer y si realmente te interesa leer pues lo tienes que meter, lo tienes que integrar de alguna forma en, en tu día a día, porque no alcanzas Y, y, y bueno, que me meto en todo otro eh, mundo de decir ahora qué, qué priorizo para leer, ¿no? O sea, de todas las cosas que me interesan, pues tengo que obviamente escoger las que estén más cercanas al, a mi práctica, porque qué chido es leer de política pública o de urbanismo, me encanta, pero, güey, yo hago diseño de servicios, o sea, no no lo puedo ni capitalizar, ni es muy triste, o sea, ojalá hubiera un ingreso básico universal y pudiéramos dedicarnos a aprender todo el tiempo, pero no estamos ahí, entonces eh, al menos yo lo que, con la forma en la que lidio con esa ansiedad es, pues mínimo me voy a escuchar el audiolibro en, mientras camino y que sea lo que tenga que ser.
0: Sí, claro. Bueno, este, Gabriela, muchas gracias.